0: Energía al 100 y conéctate con el podcast de Zona 6. Hoy presentamos De Mendigo a Millonario con el pastor Balmer García. Yo te voy a guardar la espalda a ti. Yo, mi papá te va a matar y él me va, me va a decir dónde va a atacar todo eso porque él era líder militar, Jonathan. Y dijo, cuando todo lo que yo me enteré de dónde te va a atacar mi papá y te va a matar, te lo voy a decir, te voy a guardar la espalda. Pero te pido un favor, si tú llegas a ser rey, si Dios te levanta, si Dios te da poder, acuérdate de mi familia. Acuérdate de mi familia. Y dice la palabra, ahí en el segundo libro de Samuel, no lo lean, por favor, leanlo en su casa. Dice que estaba en el palacio y se acordó de esa promesa y preguntó, ¿será que hay alguien de la casa del rey Saúl que quedó vivo? Hay alguien de esa familia porque necesito cumplirle la promesa a mi amigo Jonathan. Necesito cumplir esta promesa porque él aún sentía amor por su amigo muerto Yo cuando estaba apartado del Señor tenía dos buenos amigos Cuando uno está apartado del Señor tiene buenos amigos que tropelean por uno Nos íbamos a tomar y una vida desordenada y todo eso y a los dos amigos los mataron A ellos los mataron, los apuñalearon A uno le sacaron los ojos, eso fue terrible Lo encontraron por allá en un caño tirado En ese tiempo estaba el tráfico de órganos Y le sacaron los ojos Y dijo David ¿Dónde está? Y dice que vino un siervo Alguien que había sido siervo de la casa de Saúl Y dijo yo sé dónde está. Hay un sobreviviente de esa familia. Y David le dice, ¿dónde está? Necesito saber dónde está. Pregunta. Y le dice, está en Lodebar. Se llama Mefiboset. Se fue a vivir a Lodebar. Apareció un familiar de la familia real. Apareció una persona por allá lejos. En un lugar escondido que era familiar de Saúl, de esta dinastía venía de la dinastía de los reyes. Y el rey dijo: vayan, mandó a buscarlo y lo sacó de Lodebar de y lo trajo. Pero quién era Mefiboset? ¿Quién era esta persona que apareció? Que pasaron muchos años y de un momento apareció una persona, un pariente del de rey Saúl, Mefiboset Resulta que este hombre antes no se llamaba Mefiboset, se llamaba Merí Baal. Ahí en Primera de Crónicas 8.34 dice Jonatán fue el padre de Merí Baal ¿Y por qué tiene un nombre diferente ahora? Y en este tiempo se llamaba Meribahal meribal significa el que nació para vencer El que nació para ser guerrero Tenía un nombre tremendo, Meribaal, Un guerrero, un vencedor, tenía un futuro prometedor Tenía proyectos de vida, era el nieto del rey Imagínense el nieto del rey tenía todas las oportunidades del mundo Tenía las mejores universidades, lo capacitaban como el mejor guerrero Tenía un propósito de vida, era un príncipe, el nieto del rey ¿Cuántos han visto aquí cuentos de los hermanos Green? ¿Se ¿Sí han visto cómo salen los príncipes ahí? Todos bonitos. Yo no sé por qué todos los príncipes son monos y de ojos verdes. Y a uno lo dejan por allá descartado y altos. <risa> y salen esos príncipes peleando y con la canción de fondo la de Soy un pajarito. Te quiero, no me olvides Ah, pero se la ven, ¿no? Perdónenme ese pecado, por favor. Y eh, tenía todas las oportunidades. Tenía un futuro por delante, podría ser el futuro rey de Israel. Tenía todo, todo, todo. No era como nosotros que tenemos Isbén y casi ni nos atienden. Él tenía preparada. Mi hijito le dolió una muela, vaya, y tiene todo pago. El nieto del rey. Pero dice la palabra ahí en el primer libro de Samuel. Capítulo 31 Que un día los filisteos vinieron contra Israel Era rey Saúl, el abuelito de Mefiboset Vinieron los filisteos, pelearon contra Israel Los de Israel se asustaron tanto que huyeron Dice la palabra, les estoy resumiendo lo que dice la Biblia eh, Encontraron a los hijos de Saúl Entre los cuales estaba el papá de Mefiboset que se llamaba Jonatán Y dicen que los encontraron y los mataron Y Saúl se asustó tanto porque dice que los flecheros Los que lanzaban flechas los alcanzaron Y le pasaban las flechas por lado y lado Y ya casi mataban al rey Saúl Y él se asustó muchísimo, tuvo mucho miedo Entonces el rey Saúl le dijo a su escudero Mátame, le pasó la espada y le dijo mátame porque si tú no me matas Estos filisteos me van a coger, me van a apresar Me van a avergonzar Mátame le dijo Y el escudero le dijo Yo no, yo no soy capaz de matarlo Y dice la Biblia Que Saúl cogió su espada Se la puso en su pecho y se tiró Sobre su espada Se suicidó Y el escudero su amigo fiel, al ver que el rey se mató, dicen que cogió su espada y se tiró sobre su espada y también se suicidó. Un escudero fiel. Y yo cuando estaba leyendo esto, yo decía, wow, señor. ¿Cuánta gente se está suicidando por los problemas de esta vida? ¿Cuánta gente no ha podido enfrentar los enemigos? Cuánta gente se siente tan acorralada Que no puede enfrentar la vida Y prefiere matarse, prefiere morir Ese trágico día murió Saúl Sus tres hijos, su fiel escudero Y todos los hombres de Israel Vinieron los de los filisteos y acabaron con todo Al ver los habitantes de Israel Lo que había sucedido huyeron Y los filisteos vinieron y tomaron las ciudades al otro día llegaron los filisteos, todo estaba lleno de muertos, imagínense esa escena, esto es digno de una película de Hollywood Estaba lleno de muertos, los filisteos estaban saqueándolos, sacando las cosas de valor, encontraron a Saúl, encontraron a sus tres hijos y los filisteos los decapitaron les quitaron la cabeza y dice que cogieron las cabezas y las colgaron por allá en un sitio Y las pusieron como trofeo Aquí matamos al Rey de Israel Al poderoso Rey de Israel, imagínense ese día tan trágico Crónica de una muerte anunciada, esto es tremendo Y mire Ahí quiero leerles parte del himno o de la canción que compuso el rey David cuando se enteró que Saúl había muerto Dice, oh Israel tu orgullo y tu alegría yacen muertos en las colinas, oh cómo han caído los héroes poderosos Él decía Saúl y Jonatán eran personas poderosas, eran personas guerreras no lo anuncien en Gad, ni lo proclamen en las calles de Ascalón O a las hijas de los filisteos se alegrarán Y los paganos se reirán en aires de triunfo Decía no le digan esto a nadie porque nuestros enemigos se regoza, regocijarán Oh montes de Gilboa que no caiga sobre ustedes Lluvia ni rocío ni haya campos fructíferos que produzcan ofrendas de grano pues fue allí donde se contaminó el escudo de los héroes poderosos El escudo de Saúl ya no será ungido con aceite El arco de Jonatán será potente Y la espada de Saúl realizó su trabajo mortífero Derramaron la sangre de sus enemigos Y atravesaron a muchos héroes poderosos Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán Estuvieron juntos en la vida y en la muerte Eran más rápidos que águilas, más fuertes que leones Decía el rey David, aquí murieron unos valientes Aquí murieron personas esforzadas ¿Cómo sería la fidelidad de David que aún en la muerte de Saúl Decía esto, un rey que lo quería matar Pero amaba tanto, amaba tanto a esta familia que le dolió pero ese día fue trágico para Mefiboset Ese día se murió su abuelito, lo mataron oh, Se suicidó, perdón Ese día a su papá y a sus tíos los mataron Pero ahí no
1: para la tragedia de Mefiboset Dice en el segundo libro de Samuel
0: 4.4 Mefiboset quien quedó lisiado de los pies cuando niño Cuando Mefibosé tenía cinco años Llegó a la noticia de Jezreel que Saúl y Jonatán había muerto en batalla Al enterarse la niñera tomó al niño y huyó Pero en el apuro se le cayó y quedó lisiado Para completar la tragedia Mataron a su familia, la niñera, la que vivía en palacio con Mefiboset Porque en ese entonces cuando mataban al rey Tenían que matar toda su dinastía, toda su descendencia de hombres Para que ninguno volviera a tomar el trono o para que no cobraran venganza Entonces esta niñera cogió a este niño, a este príncipe que tenía toda una vida por delante, que tenía todas las oportunidades por delante Se lo llevó en sus brazos, se fue corriendo para que no lo mataran Y de un momento a otro se descuidó, se cayó Y ese niño, ese príncipe de cinco añitos quedó lisiado de los pies ¡Oh, qué tragedia! Y ahora ya no se llama... De llamarse meribal el que nació para vencer El que nació para ser guerrero Desde ese día se llamó Mefiboset Que ahora sería desesperanza ¿Saben que en ese tiempo los nombres decían el destino de las personas? Si leemos la Biblia Cuando Dios se encontraba con personas para su servicio Lo primero que hacía era cambiarles el nombre a Saulo cómo le puso Pablo A Abraham le puso Abraham A Jacob como le puso Israel Porque en ese tiempo el nombre era el destino Y este de ser un guerrero De ser una persona que iba a poseer la tierra Se vino a llamar desesperanza Ya no hay esperanza para él ya no hay nada que hacer con este niño, ya no es príncipe Ya pasó cosas tan duras en su vida que no hay nada que hacer Es un caso perdido, cuántos hemos pasado por cosas que nos han marcado la vida Cuántos hemos pasado por dolor, por culpa de nuestros papás, por errores de nuestros papás Si vemos este niño no tenía la culpa de nada Errores de sus papás, errores de otras personas, errores por nosotros mismos Hemos pasado por cosas que nos marcan la vida Situaciones que nos enfrentan, que nos frustran, que nos dejan sin esperanza un divorcio de los papás, un abandono, una ruptura sentimental Un embarazo no deseado, un aborto, una pérdida económica O nunca poder levantarnos, una violación, una relación sexual Con otra persona que no es su cónyuge o algún error que cometimos Y toda la vida ha estado martillando a nuestras vidas Cosas que no se han podido superar cuántas personas están luchando y están viviendo una vida trágica pero ahí no para todo, después de que muere su familia después de que queda lisiado de los pies, dice la Biblia se fue a vivir a lo de par, se fue a vivir a un lugar abandonado un lugar a las afueras del pueblo de Israel y el significado de lo de donde se fue a vivir, es dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza. Mire los significados de donde se fue a vivir. Territorialmente hablando, lo de Bar es una tierra bíblica en Galaad, muy cercana al mar de Galilea. También es un lugar sin condiciones para vivir. Se fue a un lugar, no tenía dinero, no tenía nada Salieron con lo que tenían Y allá se fueron a un lugar Abandonado A un lugar solo Pregúntale a la persona Que está al lado tuyo
1: ¿Dónde estás viviendo en este momento En tu vida? Pregúntale Dile, estás viviendo en una vida de victoria, en una vida de fruto. ¿Cómo está tu vida en este momento? <risas> Viciado.
0: Era impensable que en ese lugar se diera fruto. Que se pudiera criar animales Un lugar, un lugar inhóspito Que servía de refugio a los marginados De la sociedad, a los lisiados, A los perseguidos A los que habían perdido todos sus bienes Para quienes Ya no podían aspirar a un futuro Prometedor Cuando Antes de venir al Señor ¿Quiénes recuerdan cuando, cuando aceptaron al Señor Jesús En su vida? ¿Quiénes recuerdan la fecha?
1: ¿Tú recuerdas la fecha? ¿Cuándo fue? ¿De qué año?
0: ¡Oh! Eres joven en los caminos del Señor, qué bueno Un aplauso <risa> Muchas gracias, ¿quién más?
1: ¿Qué fecha? ¿De 2007? Uh.
0: Bien, Pompón, gracias ¿Quién más? ¿Quién a cuándo?
1: Perdón que me dio calor
0: Mayo de 2006 Imagínense esa fecha cuando recibimos al Señor en nuestro corazón ¿Qué habría sido de nosotros? Tú dime cuándo Junio del 2011 ¡Wow! Cómo ha sido nuestra vida de allá desde ese tiempo para acá El significado bíblico de lo de bares, dolor, miseria, tristeza, soledad y desesperanza Imagínense viviendo en esa tierra Hablaba la vez pasada con una mamita hace un mes y Me decía lo perdimos todo Hicimos malos negocios, perdimos empresa, se nos llevaron el carro, se nos llevaron los, teníamos dos apartamentos, los perdimos, estamos sin trabajo, estamos sin empleo, no tenemos dinero. Ahora vienen a quitarnos lo poquito que tenemos. Mi hija ha intentado suicidarse tres veces. Estaban viviendo en lo de bar. En una tierra sin condiciones. Pero nosotros en este momento, ¿cómo estamos viviendo? Aún después de haber conocido al Señor. ¿Se han sabido de los pastores que se han suicidado? Terrible. Terrible. Uno dice, ¿cómo se puede suicidar un pastor? Cómo personas que conocen a Dios se pueden suicidar Porque están viviendo, porque no han sanado cosas de sus vidas Porque están viviendo tiempos de dolor
1: Pero David se acordó
0: de Jonatán Y David dijo ¿Dónde está esta persona? Para que yo le haga benevolencia ¿Dónde está esa persona para yo hacer algo por él? Porque acuer me acuerdo de mi amigo, Jonathan ¿Dónde está esa persona? Y le dicen dónde está y la manda a traer Mire lo que pasa Hoy que estamos hablando del día del amor y la amistad Hoy que estamos hablando de que estamos recordando amigos Que estamos recordando el amor El amor de mi vida está aquí que se llama Denise González que la conocí, ella no se enamoró de un príncipe, se enamoró de mí Y la amo con todo mi corazón y es el amor de mi vida Después
1: de Dios, mi esposa es el amor de mi vida
0: Y un día, estando en mi lobo de bar, estando en mi desesperanza, en mi angustia, en mi dolor El Rey me mandó a llamar Dios, papá Dios dijo, ¿dónde está Valver? ¿Dónde está Diego? ¿Dónde están? ¿Dónde está Julie? ¿Dónde están? Empezó papá a decir ¿Dónde están? Alguien para que le haga bien Y les voy a leer lo que dice ahí en el segundo libro de Samuel Versículo 9, capítulo 9, versículo 4 ¿Dónde está? Dijo David Preguntó el rey, en Lodebar le contestó Siva, en la casa de Maquir hijo de Amiel Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir Imagínense, fue hasta, mandó a ir a Lodebar para traerlo su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán, nieto de Saúl cuando se presentó ante David se postró hasta el suelo con profundo respeto miren esto tan hermoso, una persona que no valía nada supuestamente una persona que nadie daba un peso por él una persona que estaba olvidada, que estaba en el fracaso, que se sentía la persona más fracasada del mundo, de un momento a otro está al frente del rey, de un momento a otro está al frente del rey y yo me imagino, eso no lo dice la Biblia, lo digo yo, yo me imagino que él diría, me mandó el rey a llamar para matarme de pronto, porque de pronto pensará que yo voy a tomar el reino, me, llamó, me mandó a llamar y dice que se tiró con profundo respeto, se postró ante él con profundo respeto. David dijo, saludos Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David, mi intención es mostrarte tu bondad, porque lo que le prometí a tu padre Jonatán, te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl. Comerás aquí conmigo a la mesa del rey Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó Mire dónde estaba la identidad de Mefiboset ¿Quién es tu siervo para que le muestres tal bondad a un perro muerto como yo? Mefiboset se sentía un perro muerto Se sentía que no valía para nada Cuántas personas sienten que no sirven para nada, que no valen nada Porque tuvieron, han hecho cosas feas en su vida O han pasado por momentos duros, momentos de frustración Que su familia está pasando momentos económicos duros Que no ha podido estudiar, que no ha podido capacitarse Que ha perdido oportunidades, que ha cometido errores en la vida Y llega a sentirse como un perro muerto Wow yo soy un perro muerto, ¿por qué me miras, Rey? Yo soy un perro muerto, ¿por qué me miras, Dios? Yo soy un perro muerto, he cometido tantos errores, he despreciado tantos trabajos, he hecho cosas malas, mi familia es mala, se han cometido errores. ¿Por qué me miras a mí, Dios, si yo soy un perro muerto? Entonces el rey llamó a Siba, El siervo de Saúl y dijo Le he dado al nieto de tu amo Todo lo que pertenecía a Saúl Y a su familia ¡Wow! El rey dijo te voy a dar a ti Todo lo que era de Saúl Te voy a dar a ti Todo lo que era de tu familia Te voy a dar a ti el reino Todo lo que era ellos Ve y coge todo eso Todo eso es tuyo de un momento a otro el rey le dice eso Wow Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él Estaba dando esta orden a, a su siervo el rey Para que produzca el alimento para la casa de tu amo Pero Mefiboset el nieto de tu amo comerá aquí a mi mesa Siba tenía 15 hijos y 20 siervos Mefiboset Resultó con siervos, resultó con personas que le servían Siba respondió, sí mi señor, el rey yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado A partir de ese momento Mefiboset comió a la mesa del rey Como si fuera uno de los hijos del Rey Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica A partir de entonces todos los miembros de la casa de Siba Fueron siervos de Mefiboset Y Mefiboset quien estaba lisiado de ambos pies Vivía en Jerusalén y comía a la mesa del Rey Yo no sé tú cómo te sientas en esta tarde si te sientes la persona más indigna del mundo Si dices soy tan pecador He hecho cosas tan malas Yo no soy digno de que Dios me llame Yo no soy digno de que Dios haga algo en mi vida Yo no conozco a Dios ¿Por qué Dios me estaría llamando? Y déjame decirte Si tú estás aquí esta tarde Es porque Dios te está llamando Y te está diciendo Quiero que comas conmigo Quiero que te sientes a mi mesa Quiero que recuperes todo Y eso no fue lo que hizo el Padre Dice que de tal manera amó Dios al mundo Que envió a Jesucristo, su único Hijo A morir por nosotros Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga vida eterna Y Juan 14:6 dice Jesús le contestó yo soy el camino la verdad y la vida nadie puede ir al padre si no es por mí se ve un versículo tan sencillo pero tan poderoso aquí está diciendo si tú recibes a Jesús si vives para Jesús puedes comer en el palacio de papá Puedes comer en el palacio del rey, puedes recuperar todo lo que has perdido Puedes recuperar tu dignidad, puedes recuperar, eh, puedes estudiarte Puedes capacitarte, puedo abrir oportunidades, te puedes casar Puedes hacer una familia, no sé qué errores has cometido Pero papá te dice te quiero restaurar, quiero hacer de ti una persona nueva Quiero levantarte para mi gloria, para mi obra Quiero, dice la palabra que somos herederos del Padre y coherederos con Jesucristo Cuando venimos a Dios, cuando aceptamos a Jesús y vivimos para Jesús La herencia de Jesús también nos corresponde a nosotros Imagínense la herencia de Jesús, como será esa herencia Y se los dice una persona que estuvo en la inmunda, como dicen ustedes Una persona que estuvo mal, una persona que fue alcohólica una persona que se fumaba cualquier cantidad de cigarrillos de Marlboro diarios, una persona que se iba a tomar un fin de semana y no llegaba en días, una persona que estaba sin esperanza. Un día el rey me mandó a llamar y me dijo: "Valmer, ven y siéntate conmigo".
1: Ponte de pie, por favor.
0: Yo quiero hacer lo siguiente. Quiero que se abracen ahí parejitas. Solo parejitas, por favor. Sí. Uh, búscale un compañero a él, por favor <ríe> Aquí hay un joven, por favor Si me lo abrazan, gracias Y dile a la persona que está contigo El Rey te está mandando a llamar ¿Qué vas a hacer? Dile, ¿qué vas a hacer? Hoy algo que pone el Señor en mi corazón es que hoy muchos van a recobrar su dignidad. Hay muchas señoritas que han sido decepcionadas, han sido abusadas, han sido abandonadas y vienen destrozadas. Hay muchos jóvenes que vienen destrozados, vienen frustrados y dicen, pero ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Qué estudio? No tengo dinero. Hoy el rey, Dios, papá Te está mandando a llamar Ahora cierra tus ojos Y dile aquí estoy Dios No importa cómo te sientas mefiboset se sentía como un perro No sé tú cómo te sientas hoy Y mientras estás abrazando a esa persona Imagínate que es papá el que te está abrazando Y te está diciendo ven a mi mesa Ven que te quiero dar lo que es tuyo ¿Qué perdiste? me Mefibosé lo perdió todo ¿Qué perdiste? ¿Perdiste la santidad? ¿Qué perdiste? ¿Perdiste tu dignidad con relaciones sexuales? Perdiste tu dignidad, no estudiaste, no te capacitaste, andas en pecado. Hoy papá te dice: Ven y come conmigo. De pronto te parece una locura. De pronto dirás: ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Pero en lo profundo de tu corazón. Puedes sentir una llama diciéndote: Aquí estoy y aquí te estoy esperando. Esperamos que hayas disfrutado de esta enseñanza. Suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma preferida y síguenos en nuestras redes sociales. Arroba, Código Vivo CC. Para más información sobre nuestro ministerio, visita www.codigovivo.org